0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Wie immer, 5 Uhr in der Früh. Mittlerweile Sommerzeit, aber leider immer noch ohne NBA Basketball. Das heißt aber nicht, dass es das fünfte Viertel nicht gibt. Und Jawohl. deswegen sind wir auch heute wieder am Start. Äh, wir ziehen straight durch. Letzte Woche am Freitag äh, Ananas oder. Was war's? Ananas oder Döner?
1: Ananas. Ich weiß, oh shit, Ananas und Döner, glaube ja. ich.
0: Ich habe übrigens äh, die Umfrage hardcore verloren, also äh, Nut <lacht> ja, Nutella-Brot äh, ohne, ohne Butter, ich weiß nicht mehr das letzte Ergebnis, aber es war irgendwas, 65 zu 35, ähm, also wurde ich, ich äh, manche manche sind richtig eskaliert, haben dann geschrieben, was, wie kann man nur, aber auch auf der anderen Seite, was, da gehört Butter drunter, also manche haben es voll ernst genommen, <lacht> so, ey, äh, kann ja bloß sagen, esst euer, euer Toastbrot einfach, mit dem, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr euch da irgendwie Marmelade und Gurken drauf klatscht, dann ist das auch egal. <lacht> äh, aber ja, ich habe eine Umfrage gestartet. Vielen Dank an alle, die mich da erinnert haben. Ich muss leider zugeben, äh, dass ich da gegen Björn Haushoch äh, verloren habe. So, was gab es mit, mit dir heute zum Frühstück? Wahrscheinlich kein Nutella-Brot?
1: <lacht> äh, nee, ganz klassisch, Haferflocken, bisschen Erdbeeren rein, bisschen Mandeln mit rein.
0: Ja, ich habe heute auch einen Shake getrunken mit Haferflocken. Äh, das letzte Mal habe ich habe ich mir einen Joghurt gemacht und habe da Beeren rein. Dann habe ich gleich zehn Nachrichten auf Insta gehabt. Max, wo ist die Banane? Das war nach, <lacht> das war nämlich nach dem Podcast, wo wir beide äh, drüber gequatscht haben, dass definitiv äh, Banane das Beste ist im Müsli. Ja, hab, ist so. Oh, ist auch so, ist auch gut. Ja, wir sind jetzt mittlerweile, ja wir sind krass, über zwei Wochen sind wir jetzt ohne NBA-Basketball. Wie, wie geht's dir gerade damit? Ich bin gerade so ein bisschen in dem, ich tu so, als wenn Offseason wäre im Kopf. <lacht> so, so ich, ich tue so und dann einfach wenn weitergespielt wird dann kommen ganz dann normal Spiele genau dann kommt Summer das wird einfach direkt durchgespielt es gibt keine Pause also es ist einfach Aha. wir machen jetzt Regular Season Playoffs und dann starten wir sofort rein in die neue Saison dann ist das quasi jetzt unsere Offseason ähm,
1: ja, ich nee. kann dir was ich kann dir was sagen zur Offseason und zwar jetzt gerade während wir recorden hat ESPN nochmal auf Instagram die die Info die schon ein bisschen da draußen rumgeschwebt ist geschwoben ist, ich weiß es nicht auf jeden Fall war die Info schon ein bisschen da draußen, jetzt wurde sie offiziell bestätigt, diese ähm, Chicago Bulls Doku The Last Dance 19. Die wird April, jetzt, genau, 19. April ja. das ist halt nice einfach zwei Monate vorgezogen perfekt jetzt für uns, die alle daheim sitzen und eh nichts machen können wie es genau zugänglich sein wird für den, für den deutschen Markt finden wir noch raus, sagen wir, ich dann vielleicht am Freitag schon aber das ist schon verdammt geile, äh, geil, weil das sind jetzt echt nur noch 19 Tage und dann geht's halt schon los.
0: Ja, ist, glaube ich, eine Netflix-Doku. Ich glaube Also jeder, doch. Ja, doch, es ist eine Net Also zumindest der Trailer ist Netflix gebrandet. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sich das geändert hat. Also dementsprechend jeder, der irgendwie Netflix hat. Ähm, und selbst wenn ihr es nicht habt, ihr könnt es, glaube ich, mit sechs Leuten scheren Dann kostet euch Netflix im Monat irgendwie zwei Euro oder so. Also und das ist ja. auch alles legal, also von dem
1: her, ja. Und nutzt Max Affiliate-Link von Netflix, <lacht> so wie ich, er hier Werbung macht?
0: Ich habe keinen, hab keinen Affiliate-Link zu Netflix. Gibt's, gibt's, glaube ich, ehrlicherweise. Nee. Gibt's, gibt's glaube ich, nicht mal, nee. nee. Ähm,
1: Was haben wir denn heute vor?
0: Ich habe eine Frage an dich, bevor wir reinstarten, okay. weil ich habe da jetzt so meine ein bisschen eigene Meinung. Die Frage wird dich sicherlich auch immer wieder erreichen. Mhm. Glaubst du, die NBA-Saison wird noch zu Ende gespielt? Wenn du nach, wenn du in die USA guckst und siehst, was passiert, ja. glaubst du, also weil meine ähm. Meinung ist, jeder, der mich gerade eben fragt, ich sage einfach ganz ehrlich, Jungs, ich habe gerade wenig Hoffnungen. die Zahlen steigen in einem Ausmaß, das ist nicht mal die dunkle Ziffer, mhm. die Vorkehrungen sind nicht mal ansatzweise so, wie bei uns hier in Deutschland, also wir werden ja vom Gefühl, jedem irgendwie gelobt.
1: Ähm, Zu Recht sag, auch, ja, also, also das deutsche System ist super. Man
0: muss jetzt auch sagen, ich will jetzt hier keine mega Hoffnungen, aber die letzten zwei Tage, die Tendenz ist, dass es abflacht. Wir müssen trotzdem alle zu Hause bleiben, wir müssen das durchziehen. Aber Bei uns sieht es echt gut aus, aber wenn ich rüber gucke in die Staaten ne, und denke an unseren geliebten Sport, ich habe gerade kein gutes Gefühl. Deswegen habe ich gedacht, ich frage dich jetzt, bevor wir reinstarten, was du gerade eben
1: denkst. Äh, da erwische mich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Oder auf den falschen Fuß, weil ich habe echt nicht drüber nachgedacht in den letzten paar Tagen.
0: 160.000 Infizierte, New York 50.000, immer noch keine Quarantäne. Die Verdopplungszahl ist jenseits von geisteskrank. Mhm.
1: Äh, ja, und sie, sie haben halt auch eine Politik, die sich einfach weigert, äh, die richtigen Schritte einzuleiten. Und sie haben einen Typen an der Spitze, der einfach... ja wie du das Wort Lass mal schon die Stores wieder aufmachen. <lacht> Lass mal die Stores aufmachen. Ja, Spring Break wäre schon gut. Wir wollen doch feiern. Also der, der Typ ist einfach, der, der ist gestört. Sorry, ich, ich bin so froh, wenn der abgewählt wird. Ich hoffe es so sehr. Jedenfalls, ähm, wenn du mich so jetzt spontan fragst, ich würde sagen, wir blicken auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Pausenzeit. Und was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass das Ganze in Quarantäne ohne Fans stattfindet. Das vielleicht, oder oder dass eine komplette Abänderung davon stattfindet, dass man, ich weiß nicht, ist es ist das, ist das logisch, dass man sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt, äh, wir, wir lassen einfach die California teams gegeneinander ein bisschen spielen, wir lassen ein bisschen die Teams in Texas gegeneinander spielen, aber es fliegt jetzt halt keiner L.A., New York. Also die Lakers müssen halt nicht gegen die Nets mehr spielen. Ich Vielleicht muss man einen komplett anderen Modi einführen oder vielleicht muss man auch echt diese ganze Saison abschreiben was schon krass wäre, weil das ist noch nie passiert in NBA-History. Ja. Aber da muss ich ehrlich rechts. gestehen, ich habe nicht mit der Frage gerechnet, deswegen kann ich dir da jetzt auch keine hundertprozentige Antwort geben.
0: Alles gut. Es war auch ganz gut, dass du dich gar nicht darauf vorbereitet hast, weil da kann dir im Endeffekt bloß dein Gefühl eine Antwort drauf geben und aber du hast recht mit diesen Regionen, das ist natürlich ein Thema, also du kannst ja nicht einfach von East Coast zu West Coast, verbreitet das Ding halt noch mehr, wenn du es eventuell hast, irgendein ja. Staff-Mitglied fliegt halt rüber, das kannst du ja gleich, aber warten wir warten wir einfach ab, ich, du hast gesagt, es ist noch nie da gewesen, ich hoffe wirklich, dass es nicht passiert, aber oh, die machen halt wirklich, naja ich will jetzt nicht sagen, dass sie gar nichts machen, aber sie machen nicht genügend, äh,
1: ja, okay. ja sie sind auch einfach falsch informiert, sie, sie, ja. sie sind einfach kein, kein Land dafür, also das, ich glaube deswegen lobt man auch die Deutschen so, weil die Deutschen, das wird immer so dargestellt, vor allem hier in Deutschland selber, es wird immer so dargestellt, ja die Deutschen, das sind solche Spießer, das ist so uncool alles, oh, alles nach Vorschrift, boah das nervt so die blöden Behörden bei den Deutschen, es wird immer alles runtergemacht. aber wenn dann mal eine Krise ist, dann willst du hier sein. Ich wäre gerade in keinem anderen Land lieber als in Deutschland. Ich vertraue diesem System so krass, so 110 Prozent, weil ich einfach weiß, was, was, was die deutsche Mentality ist. Und diese Leute sitzen halt auch in der Politik und sitzen in den Führungsetagen und sitzen in den, sitzen in den Krankenhäusern. Und da kann ich mich darauf verlassen, dass die alles mit Hand und Fuß machen. Und beispielsweise jetzt eine, eine Lebenskultur, wie sie in vielen Regionen in den USA herrscht, da will ich überhaupt nicht dass irgendjemand von denen über meinen aktuellen Lebensstandard oder meine aktuellen Quarantänevorschriften bestimmen dürfte, weil die sind so profitgeil, diese Typen da drüben, und die sind so immer auf ihr eigenes Image bedacht. Ein Deutscher ist so gut wie nicht auf sein eigenes Image bedacht. Deswegen macht er das, was fürs Gesamtwohl am wünschenswertesten ist. In den USA sehe ich das nicht. Da ist alles nur ich, ich, ich und wie stehe ich geiler da. Und diese Mentality hast du in jeder Ebene, egal auf welcher, egal auf welcher Entscheidungsebene. Und, und ey, also ich, ich vertraue den Amis auch überhaupt nicht. In, gerade in so einer Krise, ich bin so glücklich, hier zu sein.
0: Geht mir auch so. Besonders, weil jetzt natürlich nicht nur die Amis, sondern auch einige östliche Länder, ohne jetzt direkte Namen nennen zu wollen, diese Krise gerade eben ausnutzen wollen, um das ein oder andere Land versucht gerade so auch ein bisschen die Diktatur durchzudrücken. Vielleicht der ein oder andere, der sich politi politisch ein bisschen ähm, auskennt und informiert, ja, sagt der, der in der letzten Folge Afrika und Brasilien.
1: Ja, du, ey, ey ich aber, war so, ey, ich habe so viel zu erzählen eigentlich und ey, ich war so wenig in meinen DMs, aber. Junge, wurdest du zerstört von den Leuten. <lacht> Jede Nachricht, die ich bekommen habe, ey und schick mal Max eine Landkarte oder oder eine Weltkarte.
0: Ja, also bei mir hat es sich eigentlich in Grenzen gehalten. Äh, aber <lacht> okay. Ich bin da. Ich bin da auch relativ relativ entspannt ist in der Folge einfach. Ja, ist ja egal, ich habe mein Abi. Macht ihr erstmal euer ja, Abi. Ja, eben, macht erstmal mal So sieht's nämlich mal aus, okay. Ja. Ähm, lass den den politischen ähm, Part mal abhaken und die wichtigste Info für alle da draußen. Ne? Und die ist ganz, ganz wichtig. Björn und ich, wir warten beide auf ein Paket.
1: <lacht> ja, das stimmt. Jetzt gerade, während wir aufnehmen, warten wir beide auf ein Paket. Und, und das kann bedeuten, dass es irgendwann klingelt. Oder vielleicht auch gar nicht. Das, das hat so eine kleine Spannung jetzt in der Folge. Man weiß nie, klingelt es irgendwo, muss der andere weg, dann muss der andere schnell übernehmen. Das wird richtig, richtiges Krisenmanagement für uns jetzt im Podcast, Max.
0: Ja, und vor allen Dingen der Paketbote. Ist, äh, kennt er sich aus? Paket einfach hinlegen, wieder weggehen. Oder kommt er an deine Tür und will dir am besten noch umarmen und einen <lacht> Stift geben?
1: Ich bin ganz ehrlich mit euch, Leute. Ich habe Handschuhe gerade an. Also, das wird mein erster Kontakt mit einer fremden Person seit, ja, eigentlich seit die Quarantäne steht. Abgesehen von, von meiner Freundin und ihrer Mom. Und das bedeutet, das wird mein, ja, mein allererster Kontakt. Deswegen habe ich gerade Handschuhe an. Und sollte der eine Unterschrift haben wollen, werde ich mich sehr vorsichtig nähern. Nicht, weil ich jetzt groß Angst habe, sondern weil ich halt auch eine Verantwortung habe eben für meine kleine Familie, dass ich eben nicht den Virus jetzt zu uns schleppe. Und sagen wir mal ehrlich halt, Shoutout an alle Paketboten, Props, dass ihr überhaupt arbeitet und euch dieser in Anführungszeichen Gefahr aussetzt. Aber ihr seid dann natürlich auch diejenigen, die das Ding halt hin und her tragen. Also muss man einfach so sagen.
0: ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt in der letzten Woche mal zwei Pakete erhalten und ich muss auch sagen, also die kommen wirklich Treppe bis zur Hälfte, legen das Paket ab, fragen nur ganz kurz nach dem Namen und gehen dann wieder. So war bei mir. Mhm. Also die sind da schon, ja die wissen das natürlich auch, ey. wenn einer von denen den Virus hat und kommt dann bei jedem an die Tür ein Meter und hier unterschreibt mal. Ja, ich,
1: ich schätze, die wollen sich auch schützen. Ja, also wahrscheinlich laufe ich dem entgegen und der, der schreit direkt, bleib stehen, bleib stehen.
0: Der wirft dir das Ding entgegen und dann gibt es Transition-Defense. <lacht> <lacht> ja, also ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wenn es irgendwie klingeln sollte. Aber das ist ja eigentlich äh, ganz normal. Passiert bei uns sowieso relativ selten, dass ihr einfach bloß Bescheid wisst, dass heute vielleicht eine ganz kurze Unterbrechung gibt. <lacht> ja. Ansonsten heute sowieso ein relativ cooler Podcast, weil ein Podcast ohne Skript, das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht irgendwie was ausgedacht haben oder vorbereitet haben. Aber wir haben gesagt, komm, wir machen heute so eine kleine Quizrunde am Anfang, um reinzukommen. Das dauert vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Und dann ist es uns natürlich nicht entgangen. Björn macht immer, Björn macht immer mal wieder Fragerunden auf Insta. Und ich habe letztens seit Ewigkeiten auch mal wieder eine gemacht. Und uns hat die gleiche Frage erreicht. Da wurde ich dann von vielen von euch darauf hingewiesen, weil wir nämlich unterschiedlicher Meinung waren. Ähm, Kawhi Leonard oder Kevin Durant? Und Björn hat Kawhi Leonard ganz knapp geantwortet. Und ich habe seine nicht gesehen. Und ich habe am nächsten Tag die gleiche Frage erhalten und habe KD ganz knapp geantwortet. Und deswegen äh, wird das unsere erste Mini-Debatte im Podcast. Yeah, yeah. Äh, auf die ich mich extrem freue, weil die beiden sind unfassbare Spieler und wenn man sich dann nochmal, also ich meine vom Eye-Test her kennen wir die beiden, aber wenn man sich das dann alles ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man schon, dass, auf was von einem kranken Level die spielen. Also wollen wir heute, ähm, vielleicht kommen wir am Ende sogar irgendwie gemeinsam auf einen Nenner oder vielleicht bleiben wir auf unseren beiden Positionen. Ich habe keine Ahnung, wir haben uns 0,0 abgesprochen. Äh, bei mir steht einfach nur Kawhi Leonard versus Kevin Durant.
1: <lacht> bei mir steht nicht mal das. Ich habe einfach nur meine, meine Fragen für die für die Quizrunde aufgeschrieben und alles andere habe ich eigentlich ziemlich im Kopf beziehungsweise ich rufe mir gerade nochmal die Stats auf, die ich später droppen will. Aber ansonsten bin ich ja eigentlich Freestyle-mäßig unterwegs. Ich auch. Ich habe bloß ein
0: 10 seiten skript geschrieben. Das kann ich
1: mir nämlich vorstellen.
0: Ähm, nein, Spaß beiseite. Aber drei Seiten sind's. Nein, okay. Also, wir starten rein mit einer Quizrunde. Ähm, mach, machen wir es abwechselnd oder macht einer seine fünf Fragen und dann der andere seine fünf
1: Fragen? Wie ist es dir am liebsten? Ähm. Ja, ich hätte schon gesagt, abwechselnd abwechselnd ist ganz cool. Ich ich muss leider noch zwei Sachen sagen, Max, ja, ähm, so, so so fürs Intro, es tut mir jetzt leid. Aber zum einen, wovor ich jetzt Angst habe und wo ich einmal unsere Zuhörer vielleicht so ein bisschen überzeugen möchte, lasst euch davon jetzt nicht blenden, sollte jetzt in den nächsten Tagen es wirklich so sein, dass auch in den Medien berichtet wird, hey, guckt mal, es ist ja toll, dass ein bisschen die Infizierten abnehmen oder hier die Kurve wurde ein bisschen ähm, wie sagt man, ge geflattet, also wie sagt man auf Deutsch, die Kurve abgeflacht. wurde abgeflacht, danke. Ähm, natürlich wird das jetzt dann der Fall sein. Ich meine, deswegen sind wir ja in Quarantäne. Und wir sind halt seit zwei Wochen in Quarantäne. Und zwei Wochen, bis zu zwei Wochen hat man ja den Virus oder kann man ihn in sich tragen, bevor sich die ersten Anzeichen äußern. Äh, äußern. Das bedeutet, wenn jetzt die Kurve ein bisschen abflacht, dann denkt bitte nicht da draußen, ah ja, cool, jetzt ist ja alles wieder gut, jetzt können wir raus. Das liegt einfach nur daran, dass wir drin geblieben sind. Deswegen auch weiterhin gilt die Devise, so gut es geht zu Hause bleiben, so gut es geht Kontakt nach außen vermeiden und weiterhin die Hände waschen, weil wir wollen diese Kurve ja weiterhin abflachen. Wir wollen jetzt nicht, dass äh, es ein bisschen abflacht und dann kommt die, direkt der nächste Anstieg. Das will ich einmal sagen. Und dann Bisschen ekliges Thema, nerviges Thema. Du hattest es jetzt, ist jetzt aber auch sehr präsent in deiner Instagram-Story. Ähm, es gibt viele Leute auf Instagram, die das nutzen. Ja, ich weiß nicht, Kön können wir offen reden? Oder muss ich jetzt ja, um den heißen Brei herum? Nee, nee, sag okay. einfach, wie es ist. Okay, also es gibt äh, scheinbar eine Menge pädophiler Penner da draußen die Instagram dafür nutzen, um sich eben mit Minderjährigen zu verabreden oder von denen Fotos zu klauen, dann neue Seiten zu erstellen, wo sie gesammelte ja, Fotos dann veröffentlichen von eben Minderjährigen in bestimmten Haltungen oder wo man vielleicht mal einen Badeanzug sieht und sowas. Deswegen einmal zum einen der, der Appell für alle da draußen, achtet wirklich drauf, was ihr postet, gerade auch, was eure Kinder angeht, was eure jüngeren Geschwister angeht, was eure Nichten und Neffen angeht, Cousinen, Cousins, haltet die so gut, das geht raus aus dem Internet. Wir müssen das nicht machen. Wir müssen keine Fotoalben online posten von unseren Kindern. Manchmal ist was Süßes dabei, dann denkt man sich, ach cool, das teile ich jetzt mit meinen Followern. Überlegt euch, wer das alles sehen kann, ist keine coole Sache. Das andere, mich haben sogar Bilder erreicht von so einem Typen, der jetzt nicht auf Minderjährige steht, aber der scheinbar von mir irgendwas wollte. Und hat mir dann einfach Nacktbilder geschickt, hat mir ähm, ja anstößige Texte geschickt, was er alles gerne hätte, dass ich mit ihm mache, was er gerne machen würde bei mir. So eine, so eine komplette Liste inklusiver einer Menge Nacktbilder. Ähm, und da muss ich sagen, wurde mir, ich habe den natürlich blockiert gemeldet, klar. Ähm, aber da wurde mir so schlecht und seitdem gehe ich zurzeit nicht gerne in meine DMs. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr mir was geschrieben habt in den letzten Tagen, ich werde es höchstwahrscheinlich nicht gesehen haben und die Chance ist groß, dass ich es auch jetzt erstmal nicht sehe, weil mich das einfach echt getroffen hat und ich das so widerlich fand und jedes Mal, wenn ich eine Nachricht öffne und da sehe ich ein Bildanhang, denke ich mir schon, nee, da gehe ich gar nicht rein. Ähm, ja, wo, wollte ich einmal geteilt haben, also es ist echt ein Thema, äh, wo man aufpassen muss, gerade wenn man minderjährig ist und ja, einfach nur der Appell, haltet, haltet eure Kinder und alle Minderjährigen so ein bisschen von Instagram, weil das ist echt widerlich, was wie sich da manche Leute drauf aufgeilen und wie sie das auch teilen und äh, diesen Kindern sogar nachstellen oder versuchen, sich mit denen zu treffen, das ist widerlich und wir sollten alle da ein bisschen mehr aufpassen.
0: Und vor allen Dingen, wenn ihr sowas seht, meldet es. Also ja. ich habe ja ein Profil bei mir geteilt und ich danke allen, die geholfen haben, das Profil wurde gesperrt. War am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es kommt nachdem du ähm, äh, nachdem du das Profil gemeldet hast. Ich habe das erste Mal bei den Jungs von Bullshit TV. Ich glaube, der Chris hat da glaube ich auch mega viele Stories gemacht, hat genau. ein bisschen drauf hingewiesen genau. ne? und äh, habe dann auch das ein bisschen als Vorbild genommen. Mir hat das dann jemand geschickt. Ich habe das dann bei mir geteilt. Du kriegst dann die Meldung von Insta dass es äh, nicht bearbeitet werden kann wegen Blablabla. Wenn es aber genügend Leute melden, und das war jetzt bei mir der Fall, dann wird das Profil auch entfernt und gesperrt. Äh, du kannst es sicherlich nicht für alle Profile tun. Da gibt es natürlich auch so viele Fake-Sex-Profile, wobei ich fast noch sagen muss, die sind vielleicht noch harmlos, äh, weil es sind einfach bloß irgendwelche Fake-Profile, die mit irgendwelchen auto comments Blödsinn unter Kommentare schreiben. Und es gibt halt welche, die das wirklich äh, echt betreiben und dann laden sie Bilder hoch. Das ähm, Genau, wenn ihr da irgendwie sowas sehen solltet, dann meldet es einfach, das hilft, teilt es mit euren Leuten, ne? ähm, wie Björn schon gesagt hat, passt passt einfach ein bisschen auf, was ihr, weil ihr selber postet, aber wir haben Gott sei Dank eine verantwortungsbewusste Community, yeah. aber jetzt natürlich auch gerade die Zeit, viele Menschen sind zu Hause und ja, es gibt halt leider nicht nur gute Menschen da draußen, ne? ähm, deswegen ne? passt ein bisschen auf und helft mit und meldet einfach solche Leute.
1: Genau, Gut. ja, sorry, dass ich das noch ansprechen musste, jetzt können wir ins Quiz gehen. Ja, und bleib zu Hause, stay at home.
0: Ja, absolut. Okay, weil ich bin jetzt seit 18 Tagen zu Hause. Ich habe heute auf den Kalender geguckt. Und ich will in drei Wochen am 20., dass man, ich weiß nicht, ob es aufgehoben wird, aber dass wir wenigstens positive News haben. Weil ich krieg sonst echt, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bleibe und andere halten sich nicht dran, am liebsten würde ich manchmal den Leuten den Hals umdrehen, die trotz allem draußen in Achtergruppen rumlaufen. Also bleib bitte zu Hause. Ähm, danke. <lacht> okay, <lacht> ähm, Quiz. Fünf, Fra fünf genau. Fragen, Mini-Quiz, richtig coole Idee, kam von Björn, feiere ich total ähm und deswegen starte ich rein, <lacht> weil es eine <lacht> Idee war, weil ich habe eigentlich, das ging eigentlich relativ easy, ich hatte meine Fragen eigentlich nach fünf Minuten zusammen, ähm ich habe eigentlich erst gedacht, ich muss relativ lange überlegen aber es ging dann doch relativ schnell. Meine erste Frage ist eine Aufzählung. Keine mhm. Angst, äh, ja. ich glaube, du kommst sogar auf einige. Vielleicht muss ich bitte bei dem einen oder anderen helfen. Und zwar haben in der Saison sechs Spieler 500 plus Dreier genommen. Genommen. Wir reden nicht von, ja, okay. wir reden nicht vom verwandelt, sondern wir reden von genommen. Äh, welche sechs Spieler sind das?
1: Uuh, okay. Fangen wir ähm, mit den leichtesten an. <lacht> ja, also ja, das Problem ist Steph und Clay sind weg. Also James Harden ist klar.
0: Safe, richtig.
1: Dann hätte ich gesagt. Ah, da könnte ich jetzt. Na, ich würde schon sagen. Wobei, der hat ein paar Spiele verpasst. Ich, ich gehe mal mutig. In Anführungszeichen und sage Luca.
0: Nein, Luca ist nicht dabei, ne? Ah,
1: shit, okay. Die anderen ah. sind
0: jetzt gar nicht mehr. Also, einer ist noch ein richtiger Star und die anderen sind eher so. Mh,
1: ah, okay, okay, okay. Mini-Dudes, mini Mini-Stars. Mini ah, okay, wahrscheinlich Trey Young.
0: Ist richtig.
1: Okay. Ähm. Um. Ich hätte, ich hätte gesagt ah. Devin Booker.
0: Nein, Devin Booker ist auch nicht dabei. Habe ich aber auch am Anfang gedacht. Scheiße. Der ist knapp drunter. Ich kann dir noch einen Tipp geben. Einer hat in der letzten Saison einen ziemlich krassen Buzzerbeater rausgehauen.
1: Ah, Dame. Richtig. Okay. Well, das sind drei. Sechs hast du gesagt. Sechs, ja. Und die haben über wie viel? Über 500? Über
0: 500. Die drei sind jetzt richtig mies. Ich würde auch okay. nicht drauf kommen.
1: Warte, warte, warte. Ich sag's dir. Ähm... Um Joe Harris? No. Shit. Buddy Yield? Yes. Okay, nice.
0: Nummer vier?
1: Ah. Einer hat eine
0: unfassbar kranke Dreierquote in der Saison.
1: Ah, warte, 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 warte. warte, warte. Und es ist
0: keiner der Stars.
1: Ja, ja, ja. Oh. <lacht> Ey, das ist schlimm, weil, weil jetzt noch so lange die Saison ist. Spielt nicht bei kann. den Heat, spielt bei den Heat. Okay, danke Robinson. Richtig, Nummer fünf... Okay, Sa die, sag, mal das, sag mal das Team. Hornets. Oder? Hornets, äh, hier, ja. äh, äh, kann ich jetzt voll daneben legen, weil ich beschäftige mich nie mit dem jungen Malik Monk oder mhm. Rogier.
0: Na, da kommt er kommt man noch nicht drauf. Äh, Demonte Graham Fuck. ist der letzte, okay. der auch über 503er genommen hat. Ich muss ich muss auch echt sagen, also auf Harden, Dame und Young wäre ich gekommen. Auf Robinson vielleicht auch noch, weil ich das mitbekommen habe, wie krank der ist. Aber auf, äh...
1: Ich hätte nicht Hill gedacht, dass er so viele nimmt, Duncan ja. Robinson. Ich hätte nicht ja. gedacht, dass der so viele kriegt.
0: Ja, ja, genau. Die die haben über 500 Dreier genommen. Das ist schon... Hast, hast du nicht letztens irgendwie sogar mal auf Insta was gepostet, ähm... War das nicht irgendeine Statistik, wie viele Dreier früher Spieler genommen haben? Und dann hast du gesagt, das nehmen manche heutzutage irgendwie in einem Spiel oder so. Gefühlt. Ja, 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 genau, das ist, auf jeden echt, Fall. Ja, genau also, das ist echt krass.
1: Ich muss immer lachen. Ich habe neulich, ich glaube, ich habe neulich Game 7 geguckt von einem Spiel, ich glaube 1981 oder 82. Game 7 der Eastern Conference Finals. Und dann trifft einer einen Dreier. Und dann sagt der Kommentator einfach, das ist der erste erfolgreiche Dreier in der Postseason für dieses Team. <lacht> Western Con äh, Eastern Conference Finals Game 7. Weißt du, wie viele Spiele das sind? Und das war der erste erfolgreiche. Also ja, das, das Spiel was. war früher einfach anders. Ja. Kommen wir zu meiner Frage. Zum, oder? Ja. Okay. Und zwar, ich äh, werde dir jetzt Spieler vorlesen. Und du sagst mir bitte, wer von denen die meisten Offensiv-Rebounds in Summe geholt hat in der Saison. Okay. Okay? Und ja. zwar ist es Jokic, Embiid oder Sabonis? Wer hat die meisten Offensiv-Rebounds geholt? Das ist, so eine, das, das ist bestimmt Sabonis. So ist das schon deine Antwort? Ja, ich rate
0: jetzt einfach, also würde man niemals auf The Bonus tippen, deswegen sage ich jetzt einfach The Bonus.
1: Ja, verdammt, das ist sogar The Bonus.
0: Ich wusste es, was du <lacht> niemals den mit reingenommen. Ah, oh Mann,
1: ich, ich muss, bei den anderen Fragen habe ich es nicht so offensichtlich, da habe ich ein bisschen aufgepasst.
0: Das war jetzt einfach zu, da habe ich mir gedacht, was macht bitte The Bonus da jetzt mit drinnen? Das ist so, das ist wie bei wer wird millionär wenn dann irgendwie so eine Antwort dabei ist, die so richtig unlogisch ist, die ist es dann meistens. Ja, ähm, stimmt. Aber krass, ja. Weißt du, wie viele Offensivrebounds mehr als die anderen? Ist, ja, ist es ja, ein Durchschnitt oder zwei?
1: Ich kann es dir sagen. Äh, also, im Beat ist nicht mal in der Top 20. Ich, ich habe den gar nicht gesehen. Der ist nicht mal in der Top 20. Ja. Jokic hat 155 mhm. und The Bonus 189. Also schon ein bisschen Unterschied. Er, ist ja. jetzt, er hat jetzt nicht die allermeisten, aber ja, 189 halt.
0: Okay. Naja, aber krass. Ja, aber so Bonus ist halt im Gegensatz jetzt zu Jokic oder Embiid ziemlich äh, agil und flink unterwegs vom Körper her. Ja? Und die anderen beiden laufen manchmal übers Feld wie Panzer. Ähm, ja. Schaut euch bitte mal, weil ich letztens gesehen habe, äh, NCAA-Highlights von Joel Embiid an. Wie schnell er da war und wie ja. schnell er heute ist. Ja. Schaut euch einfach mal Stimmt. an. Stimmt. Ähm, meine nächste Frage ist mega easy. Äh, wer hat die beste Dreierquote von den allen, die du gerade aufgezählt hast?
1: Von den allen.
0: Ja, Harden, Lillard, Young, Hield, Graham, Robinson.
1: Äh, also es ist. Es ist für mich, also es sind nicht die Stars. Ja, schon mal richtig. Es ist für mich zwischen. Oh, die können alle eine krasse Dreierquote haben, ganz ehrlich.
0: Also einer zerstört sie komplett, das ist nicht mal close. Das sind 5-6% Unterschied.
1: Okay, also, ah, das ist jetzt tricky. Also mein, 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 oder mein Impuls sagt mir, Graham, aber du hast vorhin gesagt, Duncan Robinson hat so die krasse Quote. <lacht> Deswegen sage ich jetzt Duncan Robinson.
0: Ja, es ist richtig. Ja, okay. 44,8 Prozent. Krass. Das, das, ist, ja. das ist totally crazy. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch 503er nimmst, bloß, äh, ja, aber Richtig. Beste okay. Dreierquote von den allen.
1: Okay, so, jetzt habe ich wieder eine Aufzählung, aber diesmal ist es hoffentlich nicht so leicht, weil die mhm. Spieler sind, glaube ich, näher beieinander und ich glaube, du hast es nicht so im Kopf. Also, welcher dieser Spieler ist nicht in der Top 10 der meistgespielten Minuten pro Spiel? Boah, ja. Verstehst du? Ja, ja. Also Minuten im Schnitt, ne? Mhm. Und wer ist nicht in der Top 10 mit den meisten Minuten? Ja, ja. Zach Levine, Devin Booker, CJ McCollum.
0: Zach Levine, Devin, Devin Booker, Booker, CJ. Ich hab's echt nicht
1: im Kopf, verdammt. Ähm, Versuchst du irgendwie durch, durch Ausschlussverfahren oder logisch nee, herleiten?
0: Nee, ich versuch, versuch gerade ein bisschen reg zu konstruieren, wer wie, in welchem System wie viel spielt. Ähm... Also wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich von CJ tatsächlich in der Saison am wenigsten gesehen. Das muss aber nicht heißen, dass der am wenigsten Minuten gespielt hat. Ich gehe mit Devin Booker.
1: Devin Booker, ah krass. Ich okay. gehe mit
0: Devin Booker. Ich, ich glaube irgendwie, dass Devin am wenigsten Minuten von denen gespielt hat.
1: Nicht ganz richtig. Devin Booker hat sogar die meisten. Ähm, ist aber verdammt knapp. Also Devin Booker 36,1. Mhm. CJ 36,0. Und dann hat mich auch total überrascht, Zach Levine, 34,8. Also der spielt nicht so viel, obwohl man ja denken würde, der ist ständig im Einsatz bei den Bulls. Ähm, bei ist aber ich gar jetzt nicht.
0: Auch, bei dem hätte ich jetzt auch ehrlicherweise gedacht, dass der wahrscheinlich am meisten Minuten spielt. Äh, aber ich ja, weiß nicht, enttäuscht.
1: vielleicht, vielleicht weil es viele Blowouts gibt und dann sitzt er einfach, <lacht> Ja, <lacht> muss, muss man ja so sagen. Wobei das bei Devin Booker halt auch der Fall ist. Alle Bulls und suns Grüße, Grüße an alle Bulls und Suns-Fans. Äh, lieben dich. <lacht> ich liebe euch auch.
0: Ja, okay, krass. Aber gut, mal eine ganz gute Info so zu... Da sieht man mal. Hat man gar nicht im Gefühl. So, aber ich, mir fällt gerade auf, dass ich von CJ McCullum in der Saison überhaupt nichts gesehen habe. Ja, ist ich auch. auch. Wenig. Daran, dass ich da wenig Spiele gesehen habe. Ähm... Simple Frage, es gibt nur eine Antwort, vielleicht hast du es noch auf dem Schirm. Wer hat denn in der Saison in einem Spiel die meisten Punkte gemacht?
1: Wer hatte... Boah, den? so simpel, aber... Ah, äh, ich, würde, ich würde sagen, Dame. Dame hatte Dame nicht 61 oder 60? Ja,
0: <lacht> richtig. Ah. Sag mir jetzt noch das Team, dann gibt es noch einen Bonbon oben drauf.
1: Ich meine, dass er... Ich meine, dass er sehr... Ah, shit. Ich, ich hätte gesagt, gegen die Lakers? Nee, nee, nee. Aber da hatte er auch irgendwie 50 oder 58 ja, ja. oder so. Aber
0: es war, ähm, ja, es war gegen die Golden State Warriors. Das war das Spiel mit ah, den 61 Punkten. Ne? Ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Ich erinnere mhm. mich. Okay. Aber
0: 61 Punkte richtig, Dame, richtig. Props.
1: Okay, Was. nice. So. Wer hat mehr Fouls begangen in dieser Saison? Harden oder Westbrook?
0: Bei Harden denkt man immer, der wird zu so viel gefault, aber ich glaube, der macht, der gibt selber auch ziemlich viel Sonder, deswegen sage ich Harden.
1: Harden, sagst du?
0: Ja. Deine Stimmt. Stimme. Ah, okay, Glück. Ich habe jetzt gedacht, dann hat deine Stimme ist nicht richtig.
1: Nee. Und, und was krass ist, James Harden ist einfach Nummer 4 bei den begangenen Fouls in Total. Ja. Also der, der spielt natürlich auch viele Minuten, aber wenn man sich das mal anguckt, also die, die, die ersten acht Leute, nee, aber sei, sagen wir, der Großteil auf dieser Liste sind halt Big Men. Eigentlich sind alle Big Men, bis auf ein, zwei Leute. Und dann hast du halt auch Harden da drin. Und Westbrook, äh, ja, Westbrook hat deutlich weniger. Westbrook hat 187-mal gefoult und James Harden 206-mal.
0: Was man sich... Klingt jetzt total bescheuert, aber muss man sich eigentlich mal angucken, wie die Fouls zustande kommen. Also entweder, weil weil er relativ oft im Post irgendwie verteidigen muss oder weil er einfach immer auf den Stil geht und hat dann Körperkontakt. Ja. Äh, aber ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass James Harden nicht nur viel gefault wird, sondern auch selber viel fault.
1: Weißt du, was bei ihm noch sein kann? Der bekommt ja mindestens pro Spiel auch zwei Offensivfouls gepfiffen.
0: Das stimmt. Also wie ja, oft, wie oft
1: zu, die ja. das pfeifen und das sind halt allein schon zwei Fouls und dann langst du noch zweimal hin, bist du schon bei vier.
0: Ja, ja das kann sein. ja Wenn das dazu addiert wird, dann geht es relativ, relativ schnell. Ja. <lacht> Witzig, James Harden, immer Thema in unserem Podcast. <lacht> <lacht> äh, auch, auch in der nächsten Frage. Äh, und zwar, wer hat in dieser NBA-Saison die meisten Dreier in einem Spiel genommen? Tipp es ist nicht James Harden.
1: Boah, die meisten Dreier in einem Spiel genommen. In einem
0: Spiel. Wenn du da drauf kommst, oh, kaufe ich dir ein Trikot deiner Wahl.
1: Okay, also, also kein Starspieler, schätze ich. <lacht> Oder? Nee,
0: nein, nein, also kein Kawhi ah, Leonard.
1: Kein... Ah, warte, warte, warte. warte. Ich, ich glaube, ich weiß es. Äh, oh Gott, wie heißt der denn? <lacht> äh, jetzt gebe ich dir keinen Tipp. Nee, spielt der? Alter, mach mich nicht fertig. Bei welchem Team spielt der? Spielt er bei den Sixers?
0: Nein, aber Eastern Conference ist richtig.
1: Ah. Wie, wie heißt denn dieser Typ, der da äh, gegen die Clippers irgendwie einen neuen Dreier reingeballert hat oder so, erinnerst du dich? Dieser, dieser Rollenspieler. <lacht> Das ist ja voll die hörende Frage. Ey. Nein, das, das war voll das Thema. Der, der hat auch so einen bescheuerten Everyday-Namen. Aber der, der hat irgendwie zehn Dreier oder so reingeballert und hat die, hat die Clippers fast abgeschossen ohne Embiid und ohne Ben Simmons.
0: Äh, Korkmaz oder was?
1: Nein, 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 eben nicht Korkmaz. Und, ähm, ich glaube, der kam sogar aus der G-League. Ich,
0: ich, ich habe es gerade echt nicht auf dem Schirm.
1: Okay, egal. Äh, Eastern Conference sagst du es richtig. Ja, aber um, es ist schon
0: verdammt schwer, muss man sagen. Also.
1: Also, jetzt nicht mal so Duncan Robinson-mäßig, dass man den zumindest als Dreier-Shooter kennt?
0: Nee. Es ist ein sehr, sehr guter Verteidiger und die Leute schätzen ihn auch dafür. Aber an dem Abend hat er also wirklich ein Händchen erwischt, was er normalerweise nicht hat. Okay, also, er hat warte. von den 22 Stück halt auch 11 reingezündet. <lacht> und spielt bei den Boston Celtics, um dir jetzt einen Tipp zu geben.
1: Dann ah, ja, echt, ja, da. ja, doch, dann, dann ist es smart. Ja, ja. genau. Ja, du, du hast zu viel verraten mit dem, er ist ein guter Verteidiger. Ja, aber, das
0: hätte ich, aber ja. es ist halt auch extrem schwierig. Ich habe auch, James, ich hätte jetzt sofort James Harden gesagt. Ich hätte Tray Young gesagt. Ähm, ja, aber nee, tatsächlich, da Max, das ist voll an mir vorbeigegangen, dass der da in dem Spiel äh, so ein Feuerwerk abgefackelt hat. Ja. Ich habe einfach nur, bei äh, als ich nach der besten Performance gesehen habe von Dame, und dann habe ich, sehe ich da irgendwie so, Marke Smart, 50 Prozent, 11 Dreier. Ich so, was? Wann war das? Ja. Wer ist das? <lacht>
1: ich okay. habe das sogar gesehen damals, aber ich habe es ich nicht mehr zusammengebracht. Ja. Okay, ähm, meine vierte Frage ist, glaube ich, jetzt nochmal so ein bisschen Billo, weil du scheinbar ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hast du so einen ganz guten Draht zu mir und, und weißt immer, wo ich dich hinlocken will. Mhm. Welcher Spieler hatte 2020 insgesamt mehr Dreierversuche? Bradley Beal oder Zach Levine?
0: Puh. Bradley Beal hat natürlich die letzten Spiele unfassbar gut gespielt, aber. Ich glaube, dass Zach Levine angefangen hat in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Dreier zu nehmen. Deswegen gehe ich mit Zach Levine.
1: Ja, stimmt auch, ganz knapp. 484 für Zach Levine und 481 für Bradley Beal. Ja. Aber gut getippt, ja. Da siehst
0: du mal im Gegensatz zu meiner ersten Frage, es sind so mega viele knapp unter diesen 500 Dreier. Äh, ja, stimmt. Äh, ja. Also, wenn ich da ein bisschen, deswegen habe ich extra diese 500er als Grenze genommen, weil sonst hätte ich so viele Leute mit drin gehabt. Ähm, die letzte Frage, kann man wissen, muss man aber nicht wissen. Wer hat <lacht> den längsten Wingspan in der NBA? Ich hab's nicht gewusst, bin ich ganz ehrlich.
1: Lass mich überlegen. Ähm, ich hätte gesagt Gobert.
0: Nee, ist aber ein Big Man und spielt in der Eastern Conference
1: und ist, äh... Dann... Warte, los. Ah, uh, Bam? Nee. Janis?
0: Ja, es hat zwar einen krassen Wingspan, ist aber nicht der mit, äh Lopez. <lacht> nee. Ich verrate dir, Mo Bamba. Mo Fuck. Bamba. Ja, natürlich ja. Mo Bamba, ja, Mo klar. Bamba ungefähr 7 äh, feet 10 inches, äh, Tschüss. Es ist, äh.
1: Seven, ten.
0: wow. Hätte ich dich gefragt, wer die größten Hände hat, wäre es leichter gewesen. <lacht> ja, das ist
1: Kawhi oder Janis. Uh, hast du noch eine? Ja. Ich, ich habe ich hab sogar eine Bonusrunde, mein Freund. Jawohl, auf geht's. Und zwar habe ich eine richtig oder falsch Bonusrunde für dich. Okay, ich, ich haue dir jetzt Statements entgegen und du sagst ja oder nein. Ja. Okay, Rudy Gobert ist Top 3 sowohl in Defensiv-Rebounds als auch Offensiv-Rebounds. Nein? Nein. Nein. Hast also du die Liste offen?
0: Nein, aber nein einfach, weil wir haben, ich weiß es, weil Rudy Gobert erst Thema im vorletzten großen Podcast war und deswegen weiß ich noch, dass Rudy Gobert da bei einem auf jeden Fall nicht Top 3, ich glaube nicht mal Top 5 war, wenn ich mich täusche, oder in einer war er 5, in dem anderen war er 3, ja. irgendwie sowas.
1: So ist es auch. Okay, ja. so, hier, hier war die hier war der kreative Björn jetzt am Start. Kai Lowry steht mit 7,7 Assists auf dem siebten Platz in der NBA aktuell. Mhm. Ja.
0: Ach so, das ist eine Frage. Ach so, warte. Das
1: ja, ist, ja, das ist, das, gedacht, gedacht, das ist ein Statement. Ach so, ja, das ist eine Info. Ähm Stimmt's oder nicht?
0: Oh, Rap, das hatten wir auch im vorletzten großen Podcast und ich glaube, das war ja, dass sie viele Assists spielen wenn ich mich nicht täusche, weil die den Ball ja. gut laufen lassen. Ähm, aber das ist halt jetzt total tricky. Vielleicht steht er auch auf der 6 oder auf der 8. <lacht> du Gauner. Ähm, Vielleicht. Komm, ich sag ja. Ah,
1: Junge, gut. Jawohl. Ja. Okay. Ey, es macht Spaß. Ich hoffe, du hast noch ein paar. <lacht> ich ich habe noch zwei. Okay. Um, Devin Booker hat die zweithöchste Freiwurfquote der NBA. Nein. Doch. Mist. Ja, stimmt tatsächlich, hat mich auch überrascht.
0: Was hat er dann, so 89 oder? Nee, was? nee,
1: über, über 90, warte. Über 90, Ich krass. muss mal gucken, wo es ist. Ja, 91,6. Boah, das wenn ist jetzt, stark. Wenn du jetzt noch die Nummer 1 weißt, kaufe ich dir ein Jersey. Aber eigentlich auch nicht, weil ich glaube dir dann nicht und ich höre Klicken bei dir, deswegen sage ich dir, du hast die Liste auf.
0: Nee, ich habe die Liste nicht auf, ich habe... Ich habe keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer guter Freiwurfschütze ist.
1: Okay, es ist natürlich Boston-Celtics-Legende Brad Wanamaker.
0: <lacht> oh Mann, ey. Wie viele Attempts hat der
1: bitte? Ja, das wollte ich gerade nachschauen. Also er ist bei 93 Prozent. Ja. Und Attempts hat er, Feed-Goal, ja immerhin 318.
0: Okay. Ja krass. Also da. Ja warte, das äh, kann doch
1: gar nicht stimmen.
0: Da wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht drauf gekommen, bin ich ganz ehrlich.
1: Warte, sorry, ich, ich habe das falsche gesucht. Ich kann dir nicht helfen, weil ich habe die
0: Liste nicht offen.
1: Na sorry, jetzt jetzt ich ich's. Er hat von er hat von 116 108 getroffen. Okay. Also schon beeindruckend, das ist jetzt aber nicht viel. Ja. Okay. So, und jetzt die alles entscheidende letzte Frage. Für die habe ich richtig recherchiert. Und da musst du jetzt, da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es nur over oder under, okay? Ja. ja. Also, ich behaupte, es gibt drei Spieler in der NBA, die sowohl bei den Defensive-Win-Shares als auch bei den Offensive-Win-Shares in der Top Ten vorkommen. Also drei Spieler, behaupte ich, sind in dieser Liste? Over oder Under? Oder oder gleich? Also, oder sind es genau drei?
0: Das ist echt close, weil wenn ich jetzt an die Spieler denke, ich sage, es sind Over, es sind vier.
1: Okay, und wenn du sie jetzt alle aufzählst, dann, weiß ich nicht, kriegst du irgendeinen Bonus von der Community?
0: LeBron James, mhm. Giannis Ja, aber Ah, ich weiß dann immer nicht, wie es mit dem Load Management ist, aber wobei die Clippers haben jetzt auch schon ein paar Spiele verloren. hat oh. er lass mich überlegen. Nee, ich kann Kawhi Leonard nicht mit reinnehmen. Ja, ich, ich nehme ihn einfach mit rein. Keine Ahnung, nehme Kawhi Leonard mit rein. Und der letzte. Das kann, kann wahrscheinlich auch nicht, weil Luka Doncic auch schon ein paar Spiele verletzt war. Keine Ahnung, ich sage einfach nur Luka Doncic, auch wenn das niemals passen kann. Die vier. Ja, also
1: Doncic bist du ganz raus. Da hast du den, den, den Aspekt Defensive Win-Shares mal ganz vernachlässigt, mhm. weil der ist da ja nicht drin. Ähm, nee, es sind, es sind LeBron, es sind AD, Rudy Gobert und Janis.
0: Okay. Gobert, what the hell?
1: <lacht> ja, Gobert mit seiner, mit seiner kranken ähm, Wurfquote halt immer. Der macht mhm. zwar nicht viel offensiv, aber der schießt halt irgendwie 60 Prozent. Ja, Und ja. dann rutscht der da natürlich in dem Stat relativ weit hoch. Okay. Warte mal, ja, Luca offensiv. Ja, also offensiv ist er in der Top 10, aber defensiv ist er gar nicht ah, okay. gelistet.
0: Ja, ich habe zumindest zwei gewusst. Ja. Damit bin ich schon wie in der Schule. Ist es ist Hauptsache
1: ein Zweier. Ein Zweier Hauptsache 2, zwei irgendwas. Ja.
0: <lacht> okay. So, das war die letzte, oder?
1: Das war die letzte. Ja. Jetzt, jetzt schauen wir kurz wir sind bei 40 Minuten Podcast ja komm geben ja, wir, wir den noch, Leuten
0: haben wir noch so eine halbe Stunde für ja. ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie wir reinstarten sollen einfach vielleicht mal mit der ganz simplen Frage als du das gelesen hast diese Frage du hast gesagt für mich ist es ganz close, Kawhi Leonard war das für dich einfach nur so ein Gefühl oder hast du an halt irgendein Spiel einen Aspekt in seinem Spiel gedacht wo du gesagt hast das ist mir wichtiger als bei Kevin Durant, weil Glows heißt für mich ja so, Alter, ich kann mich eigentlich gerade nicht entscheiden, aber wegen dem einen Punkt gehe ich lieber mit Kawhi Leonard.
1: Ja, also ich, ich denke tatsächlich eigentlich immer an einen Move und vielleicht bin ich da sogar unfair gegenüber KD, weil er hat den eigentlich genauso im Repertoire. Es ist nur einfach so, dass dieses eine Jahr, was ich da jetzt gesehen habe von Kawhi, und Durant habe ich eben primär bei den, bei den Warriors jetzt in den letzten Jahren gesehen, wo er natürlich extrem viele Freiheiten hatte, die Kawhi jetzt nicht gegönnt waren bei den, bei den Raptors, weil er da die einzige gefährliche äh, gefährliche Superstar-Offensive-Power war. Also für mich ist es einfach dieser Move, es dann noch fünf Sekunden zu spielen oder la lass es acht Sekunden sein. Ich brauche unbedingt ein Bucket, um in die Overtime zu kommen oder das Spiel zu gewinnen. Und dann gebe ich halt Kawhi den Ball alle anderen gehen aus dem Weg und egal wer da vor ihm steht, er kommt irgendwie in die Midrange gegen, meistens sogar eher an den Zonenrand richtig ran, geht Kerzen gerade hoch, bleibt kurz in der Luft stehen, der Gegner fällt langsam wieder runter und er drückt butterweich den Jumper rein. Und das ist für mich einfach aktuell der, ja ich sag mal, der, der sicherste Wurf in der, in der Crunch Time, den du haben kannst in der NBA. Und deswegen gehe ich, geh ich mit Kawhi. Das ist echt um Haaresbreite auch. Ich habe mir gerade die Stats nochmal angeschaut. Also die beiden sind auch so ähnlich. Ähm, man darf auch bei KD halt natürlich nicht vergessen, wie, wie smooth der ist. Also da hat er auf jeden Fall einen, einen Vorteil gegenüber Kawhi. Kawhi kommt eher über die Kraft. KD kommt viel über, über das Filigrane. Aber ich, ich gehe halt haarscharf mit, mit Kawhi. Ähm, war es bei dir so?
0: Wenn du jetzt an diesen Move denkst, dann denke ich sofort, weil ich habe mir ein bisschen überlegt, was du vielleicht argumentierst, mhm. da habe ich, hab ich mir gedacht, diese Move, Transition, KD, läuft nach vorne, Perimeter ran, vor ihm steht LeBron James ohne Stop, Pull-Up Jumper, straight in dein Face Dreier. Das Game war vorbei, damals ja. in den Finals. Ja. Das ist. Ich weiß, was du meinst, weil Kawhi Leonards, ganz ehrlich, wenn ich Geld wetten müsste, ich würde es auf beide setzen, wenn es um Glutschot geht. Weil KD ist einfach. <lacht> Dann du
1: wird aber nicht gewinnen. <lacht>
0: ähm, weil Kawhi Leonard ist im moment. Viele sagen ja erst das, was am nächsten an Michael Jordan rankommt. Genau. Was, was ich bei Kawhi Leonard so faszinierend finde, wie der in der Luft steht, bevor der den Ball abdrückt. Äh, ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, unter dem ist noch irgendwie ein Brett. Es ist <lacht> es sieht ganz. Auch, sieht auch total unspektakulär aus. Bei KD ist es halt so, du hast das Gefühl, da wirft irgendwie ein Twin Tower den Ball. In, also du kannst das ja eigentlich ja. überhaupt nicht verteidigen. Ne? Ähm, aber da muss ich halt dagegen argumentieren, wenn ich jetzt für KD bin, den Wurf, den kann ich ihnen halt auch geben. Jederzeit, aus jeder Position, komplett von draußen, aus dem Post, aus, aus jeder Situation, weil du ihn nicht verteidigen kannst. Ich habe mir auch noch mal die äh, Leider die nur 10 Minuten angesehen gegen die Raptors, als er zurückkam in den Finals. Mhm. Und diese drei Dreier, die er genommen hat. Du kannst diesen Typen nicht verteidigen. Und ich ich würde dann fast noch eher sagen, dass ich noch eher Kawhi Leonard seinen Wurf verteidigen kann, weil der nicht so einen hohen Abwurfpunkt hat. Wenn es jetzt um diesen einen letzten Klatsch-Shot geht, dann gebe ich lieber KD den Ball in die Hand, weil er einen höheren Abwurfpunkt hat. Und also deswegen, das wäre jetzt, wenn es um das Thema geht, Klatsch. Und der letzte Wurf, würde ich Ihnen tatsächlich lieber KD in die Hand geben. Frag mich nicht, warum. Ähm
1: es, ist, es ist ganz schwierig, weil eigentlich kannst du die beiden fast nicht gegeneinander argumentieren, weil sie halt sowohl offensiv als auch defensiv Maschinen sind. Sie sind, also KD ist halt, das, das was für KD spricht ist, dass wir sowas noch nie gesehen haben. Du kannst bei KD nicht sagen, der ist der neue Jordan, weil er ist halt einfach einen Kopf größer als Jordan, wiegt, ja. wiegt aber gefühlt die Hälfte und, und ist einfach so unglaublich talentiert. Also sei, sein Ballhandling, sein Wurf, der, der ist wirklich, der, der ist eigentlich wie ein Dirk Nowitzki inathletisch mit Ballhandling. Das, <lacht> ja, und, und no hate ja. an der Stelle, weil, weil KD hat sich natürlich inspirieren lassen von Dirk Nowitzki von Absolut. Kevin Garnett und von ähm, Tim Duncan. Der hat natürlich das Spiel dann einfach auf sich angepasst und sich genommen, was er wollte. Und also wir haben halt auch bisher keinen, keinen Seven-Footer gesehen, der so mit dem Ball umgehen kann. Das, das kann halt einfach keiner. Deswegen ist es relativ schwer gegen ihn zu argumentieren. Bei, bei Kawhi, das einzige, was ich sagen würde, ist halt zum einen, Kawhi hatte es halt wesentlich schwerer nach wie vor, weil KD stand auch jetzt bei dem Spiel, was du beschrieben hast. Da steht halt immer noch ein Stephen Curry daneben. Und dann steht noch ein Clay Thompson in der anderen Ecke. Du kannst halt KD niemals so verteidigen, wie du Kawhi verteidigen kannst beispielsweise. Weil wenn du Kawhi verteidigt hast letztes Jahr bei den Raptors. Wer sollte denn einen wichtigen Wurf nehmen, bitte?
0: Fred Van Vliet. Ja, ja
1: Fred Van Vliet, der, da, der dann irgendwann wieder aufgetaut ist, nachdem er einen Sohn bekommen hat und dann plötzlich konnte er wieder Dreier werfen, aber davor war der eine Katastrophe. Und du gibst auch nicht einfach mal so den Ball ab in einem entscheidenden Spiel, in den, in den Finals oder in den Conference Finals. Da musst schon du als, als Franchise-Player das machen und ich habe das einfach in den letzten Jahren halt Kawhi eher machen sehen und das im Alleingang, ohne dass er den Ball irgendwo groß hinpassen konnte. Und KD hatte halt immer Steph und Clay mit auf dem Feld und dann ist es natürlich einfacher. Das ist so ein bisschen mein einziges Argument, muss ich ehrlicherweise sagen, weil KD ist halt auch überragend und ich will ihn wirklich nicht runter machen.
0: Ja, ähm ich will, ich will ja sogar ein bisschen rüberhelfen, weil ich finde es immer ganz wichtig, bei so einer Argumentation auch äh, ehrlich zu sein. Ich war erstaunt äh, aus der letzten Saison, was für krasse Werte Kawhi Leonard in der Isolation hat. Weil viele mhm. immer sagen, es ist kein Isolation-Player. Und äh, dann habe ich mir mal einfach aufgerufen, was die beiden Punkte pro Possession abliefern. KD 1,06. Und gleich dahinter kommt Kawhi Leonard mit 1,05. Äh, mhm. Übrigens an der G an der 1 James Harden. Also die beiden haben 3,7 Possessions. Kawhi hat 3,9. James Harden Isolations 16,4. <lacht> <lacht> 16,4. Bester äh, Mann. Ja. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar als ich die Stats der beiden vergleich, verglichen habe. Einmal für euch da draußen, damit ihr es euch auch vorstellen könnt. Field Goal Percentage. In der Karriere KD 49,3. Kawhi Leonard 49,1. Dreier. 38,1 bei beiden ja. und Freiwurfquote 88,3 bei KD und bei Kawhi Leonard 85,4. Also wir reden hier, das ist fast komplett eins zu eins identisch. Die eine Sache, die mir da nur aufgefallen ist, ähm, und das ist glaube ich für mich auch das, ähm, Argument, was glaube ich zwangsläufig am zwingendsten ist, willst du eine offensive Maschine haben oder willst du einen All-Around-Player haben, dann, oder vielleicht den besten Two-Way-Player in der NBA, ähm, Kawhi Leonard hat 13,6 Field-Goal-Attempts in seiner Karriere genommen und 3,8 Dreier Field-Goal-Attempts und KD hat halt 18,7. Das sind mhm. halt fünf Würfe mehr. Deswegen, wenn es um den offensiven Aspekt geht, dann auch der Dreier. Kawhi hat 3,8 Field-Goal-Attempts bei den Dreiern und KD hat 4,9. Also wenn es rein nur um die Offensive geht, und das spiegelt sich natürlich auch in den Career-Stats wieder, das muss ich jetzt auch glaube ich niemandem sagen, KD hat da insgesamt 27 Punkte Kawhi Leonard hat 18,6. Fände ich jetzt an der Stelle ehrlicherweise gar nicht repräsentativ, weil Kawhi Leonard war einer, der ein bisschen länger gebraucht hat, um der zu werden, der ist. Ich glaube, du hast es in der letzten Folge sogar angesprochen, in der vorletzten Folge. Manche brauchen einfach ein bisschen länger und ja. Kawhi Leonard ist eben einer von diesen gewesen. Aber das ist so. Katie okay, hat so einen krassen Output und ist so ein effizienter Spieler. Wie kann man bitte mit der Größe auch über 60% True Shooting. Also wirklich Dreier, Field percentage und Freiwurf-Percentage in einem in Rahmen schießen. Das ist völlig Deswegen bin ich offensiv Bin ich total bei KD. Da lasse ich mich auch echt schwer abbringen. Ich weiß nicht, ob du hm. das irgendwie schaffst. Ähm <lacht> Wobei ich auch defensiv äh, KD sehr, sehr loben werde, aber es, defensiv gegen Lennart zu argumentieren, ist ja fast schon äh, lächerlich. Genau, ähm,
1: lass, lass mich da mal kurz argumentieren, weil KD funktioniert defensiv sehr, sehr gut gegen Forwards oder ja, eigentlich nur gegen Forwards, meiner Meinung nach. Er funktioniert nicht wirklich gegen Guards, weil der ist ja einfach, er ist zwar riesengroß und kann dann, könnte dann theoretisch die Würfe blocken, aber... Er ist halt doch so groß, dass die Kleinen da unten äh, praktisch machen können, was sie wollen. Und das funktioniert gegen Kawhi nicht, weil Kawhi ist in Anführungszeichen nur 2 Meter groß oder 1,8 und... Nee, 2 Meter ist zwei, er. 2,1, glaube ich jetzt. Genau, 6,7, also 2,1 Meter. Eins. Und der ist halt wirklich vor dir. Der hat einen relativ ähm, tiefen Körperschwerpunkt in der defense und, und steht da halt einfach und ist dazu einfach auch nochmal wesentlich breiter und muskulöser, als das ein KD ist. Ich glaube, bei KD kannst du schon ein paar Dinge machen, ähm, um frei zu kommen, beziehungsweise um gegen ihn zu scoren. Das heißt jetzt nicht, dass KD ein schwacher Verteidiger ist, überhaupt nicht. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, wer jetzt meinen, sag ich mal, meinen Starspieler, verteidigen soll in der Finals-Serie, wo es wirklich um alles geht, hätte ich dann lieber KD oder Kawhi in der Defense, würde ich eigentlich immer mit Kawhi gehen. Bis zu einer gewissen Größe natürlich. Also bei Aber das, das Problem ist, bei einem Center bringt dir KD auch nichts, weil KD kann da nicht dagegen halten. Er, er, hat, er hat zwar die Größe, aber stellen einen Beat oder einen Jokic dahin, da geht KD komplett unter. Also du musst den gegen den Forward stellen, und du kannst halt Kawhi zumindest gegen den Guard, gegen den Forward und gegen den Power-Forward noch, st noch stellen. Das wäre jetzt mein Argument, dass, dass Kawhi ist einfach ein bisschen flexibler oder variabler einsetzbar in der Defense.
0: Aber mir wäre, also klar, wenn es harter auf hard kommt, ich würde Kawhi Leonard in der Defense, glaube ich, über jeden Spieler nehmen, weil Kawhi Leonard einmal diesen, diesen, tiefen, diesen tiefen Schwerpunkt hat, manchmal es wirkt so, als wenn Kawhi Leonard in diesen Boden reingerammt wäre. Also auch am Perimeter, wenn yeah, er dann seine genau. Arme ausbreitet. Ich glaube, dass man das ein bisschen trainieren kann. Ich glaube aber auch, dass man einfach ein bisschen Talent dafür braucht, um sein, seine Fußstellung immer so zu platzieren, dass man nie aus der Balance kommt. Ich sehe eigentlich nie, dass Kawhi Leonard mal in irgendeiner Art und Weise orientierungslos ist. Das ist, das ist einfach Weltklasse. Das ist in der NBA mit das Beste, was es gibt. Ähm, aber wenn es... Für mich ist der entscheidende Punkt einfach, was brauche ich mehr in meinem Team? Weil du hast am Anfang gesagt, die beiden gegeneinander zu vergleichen ist wirklich so, um Haaresbreite. Brauche ich in meinem Team mehr Offense oder brauche ich in meinem Team mehr Defense? Weil wenn ich ein defensiv starkes Team habe und ich brauche Offense, dann nehme ich halt KD immer weil dann weil mhm. ich mit KD einfach einen viel, viel höheren Output habe. Ich muss leider wieder zurücklenken zur Offense, weil das ist mein das, ist, das ist meine äh, Haben-Seite, meine Seite, wo ich sagen kann, äh, effizienter geht's nicht, mehr Output geht nicht, äh, in der Isolation mega krank, im Postgame, das habe ich auch rausgesucht. Und das ist ein ganz großer Unterschied zwischen den beiden. Ähm, KD ist auf Platz 2, hinter, äh, es war hier sogar hinter Joel Embiid, ja, man kennt ihn. Mhm. Ähm, und da ist Kawhi Leonard irgendwo auf Platz äh, 20. Oder Spot-Up-Shooter. Da ist KD auch auf Platz 4. Da ist Leonard irgendwo auf Platz 40. Ja, weil
1: er den ganzen Platz hat, KD.
0: Aber den hatte er, ja, aber den hatte er bei den Thunder also, nicht, und da hat er eben auch schon so krass effektiv und effizient gescored. Ich habe nämlich ich habe gewusst, dass du irgendwann zu diesem Warriors-Argument kommst <lacht> mit Clay Thompson und Steph, und ich, das ist absolut richtig, weil Steph und Clay, die laufen ja, das, das ist ja wie eine Dauerrotation, äh, 24 Sekunden, ne, aber er hat es ja damals bei Thunder eben auch schon einfach durchgezogen, ne. Deswegen, ey, ja. KD ist einfach, du kannst ihn, ich habe mir ein paar Artikel durchgelesen vor ein paar Tagen, äh, wo auch die Leute einfach sagen, sowas hat, du hast es auch selber gesagt, sowas hatten wir in der NBA einfach nicht. nicht. Du kannst den Typen nicht verteidigen. Du musst mal überlegen, auch in den Finals, äh, alle warten nur darauf, dass der zurückkommt. Und in diesen drei, diese drei Dreier, die er da reingeballert hat, da war nichts mit Rotation. Der Ball war einfach in der Hand. Kawhi Leonard kommt angerauscht, die kommt kommen angerauscht. Die sind so nah dran und okay, KD nimmt den Wurf, als wenn da keiner stehen würde. Das ist, ja, das, das, ist das war so, schon stark. Das ist so ein anderes. Level, das soll nicht Kawhi Leonard seine Qualitäten im Abschluss. Ich bin nach wie vor, ich glaube, der hat auch in dem, bis zu den Finals hat der ja, glaube ich, ich kann mich an den Podcast erinnern, wo wir gesagt haben, was ist los mit dem, der schießt über 60 aus dem Feld. Mhm. Äh, aber wenn es wirklich darum geht, den höchsten Output zu bekommen von einem einzelnen Spieler offensiv, dann nehme ich KD über jeden anderen in der NBA. Das okay. ist also auch über LeBron James, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, okay. Weil da ist Kevin Durant, ich hoffe, er kommt nach seiner Verletzung wieder so zurück wie wir in Kantner. Äh, aber ist die, ist, ist die Defensive für dich so viel mehr entscheidend? Also ich versuche dich jetzt natürlich auch ein bisschen ins Wanken <lacht> zu bringen, dass du vielleicht doch sagst, ah, vielleicht ist mir die Offensive von KT okay, nee. doch mehr wert als die von die Defensive von Leonard.
1: Nee, ich ich enthebel jetzt erstmal dein Offensivargument.
0: Okay. So. Warte, ich mach bloß kurz mein 10-Seiten-Manuskript auf. <lacht> wo ich, wo ich stehe, wenn, wenn Björn Argument A bringt, dann antworte <lacht> er mit Punkt. <lacht> ja, weil, schieß los.
1: Weil du jetzt das ganz geschickt gemacht hast und du hast hier viel von den, äh, ja, den, also den Karrierewerten gesprochen beim offensiven Output. Das ist natürlich schlau, weil Kawhi, wie, wie du auch gesagt hast, halt ein paar Jahre gebraucht hat, bis er in der NBA gefestigt war. Ich, ich gleich gleich ist
0: übrigens auch drei Jahre kürzer. Oder drei oder vier Jahre. Muss man auch immer dazu sagen, kürzer in der NBA. Ja. Was als kleiner side info kick
1: <lacht> Genau. Also, Kawhi in dieser Saison versus, versus, versus Kevin Durant letzte Saison. Kawhi, mehr Punkte, bessere Dreierquote und mehr Dreierversuche, mehr Field-Goal-Output, bessere Freiwurfquote, mehr Rebounds, mehr Steals. Und fast genauso viele Assists. Also du kannst eigentlich mit diesem offensiven Argument nicht wirklich kommen, weil der Output von Kawhi ist genauso gut, wenn nicht sogar besser.
0: Ja, das Hauptproblem bei Kawhi Leonard ist jetzt gerade eben, äh, dass der jetzt in seiner Prime ist oder kurz vor seiner, vor seiner Prime steht. Deswegen äh, ist ja, ich weiß, ich weiß, wo. Warte, ich muss mir mal ganz kurz die Sets aufmachen, weil <lacht> mein, mein Skript hat keine Antwort darauf. <lacht> ähm, ja, ja.
1: Ja, da, da hat der Björn recht. Argument zu Ende.
0: Warte, ich sehe es gerade hier, 26,
1: 26,9. KDI ja, hat, ja, hat 26,0. Mhm. Genau, Kawhi macht, das, macht weniger Punkte in mehr nee Kawhi macht mehr Punkte in weniger Minuten, trifft den Dreier sicherer, nimmt mehr Dreier, geht öfter an die Freiwurflinie, trifft die Freiwürfe besser, ist dazu der bessere Rebounder und der bessere Stealer und das einzige wo KD ihn hat, ist bei der Feldwurfquote, das ist aber auch egal, weil Kawhi weil Kawaii nimmt nochmal mehr Field Goals, dadurch gleicht sich das aus und die Feldwurfquote ist natürlich ein Ticken schlechter, wenn du der unangefochtene Star bist in deinem Team, was KD nicht war, weil er war bei den Warriors im Nest gesessen und hat sich alles in den <lacht> schieben lassen. So. Und damit, damit Argument beendet.
0: Aber ist ja auch klar, wenn ich natürlich 20 Spiele Load-Management habe, dass, dass, äh, dass, nice. dass ich dann natürlich äh, hier fokussierter bin, ist ja völlig klar. Also das, ist ja, das ist ja wie, wenn ich dir jetzt zwei Wochen Pause gebe und du machst dann Vier-Stufen-Video. Ist ja klar, dass das besser ist als das davor. Ähm, nice, jetzt sind ja, die Waffen draußen. Jetzt sind die Waffen draußen. Ich schaue gerade mal. Ähm, ja, Minutenanzahl ist jetzt nicht so krass, der mega Unterschied. Ähm, muss ich sagen, habe ich tatsächlich echt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Vor allem, was ich krass finde, ich kann jetzt sein Argument hier gerade nicht mal aushebeln. 17,7 Field Goal Attempts und dass Kawhi Leonard 19,9 Field Goal Attempts nimmt diese Saison. Ja. Äh, das ist schon, das ist schon krass. Ja, das
1: ist. Ja, der, der der setzt halt jedes zweite Spiel aus und da sammeln sich natürlich dann die Würfe und dann muss er pro Spiel <lacht> einfach doppelt so viele Würfe nehmen.
0: Ja. Ja, also wenn es dann wirklich um die Gesamtstats geht, kann, kann ich tatsächlich echt mal überhaupt nichts dagegen sagen. Also ich sehe es jetzt auch gerade selber vor mir, das liest sich auch wieder wie im Bilderbuch Superstar. Also wenn ich jetzt, selbst wenn du mir den Spieler vorschlagen würdest und sagen, der ist ohne Name, der spielt mal in sieben Jahren in deiner Franchise, dann würde ich sagen, nehme ich mit diesen Stats. Mhm. Äh, mir geht's mal unabhängig von den ganzen Stats, da muss ich mich jetzt natürlich ein bisschen rausretten. Ne? Ähm, geht es mir ein bisschen auch einfach darum, wer hat mehr Möglichkeiten, um zu scoren? Und da bleibe ich letztendlich dann trotz einfach, trotz allem einfach äh, bei Kevin Durant. Besonders wenn es einfach darum geht, von, ähm, von draußen den Dreier zu zünden und ohne dass du eigentlich überhaupt irgendwas dagegen machen kannst. Kawhi Leonard nimmt diesen Dreier auch mitten in dein Gesicht, muss ich auch ganz klar sagen. Das Einzige, was bei ihm ist, bei ihm ist halt der Abwurfpunkt ein bisschen äh, tiefer. Und eins der größten Argumente, was man aber sagen muss, das haben wenige Spieler in der NBA heutzutage noch, dass halt KD noch dieses Postgame hat, was ich halt so wichtig finde, weil dadurch kann ich ihn halt zumindest... KD ist jetzt nicht gerade der Bulligste. Also, ich will jetzt KD nicht gerade gegen Anthony Davis stehen sehen. Ähm,
1: ja, eben. Das, das ist ja das. Also, wenn KD in den Post geht, dann geht er in den Post gegen Patrick Beverly.
0: Ja, aber das passt ja auch. Ist ja Mismatch. Mismatch erzwungen. <lacht> dann kommt jetzt wieder Björn und sagt, ja, das Mismatch ist entstanden, weil Steph und Clay so viel rotiert
1: sind. Genau.
0: <lacht> äh, ja, ja. Ä also,
1: also, ich mag, ich mag Kawaii auch im Post sagen wir es mal so. Es kann sein, dass das einfach nicht der, der größte Teil von seinem Game ist. Er, er attackiert ja immer sehr mit dem Gesicht zum Korb, einfach zwei, drei Schritte in die Zone, Dribblings in die Zone und dann kommt der Pull-Up, deswegen ist er wahrscheinlich relativ low, was diese Post-Statistiken angeht. Aber also, wenn du mir Kawhi im Post gibst, kann er schon auch was damit anfangen. Vor allem kann er halt, jetzt gegen den AD nicht, das ist natürlich das Extrembeispiel, aber gegen den Dreier und den Vierer kann er schon aufposten in der Regel. Ja. das kann dein Zahnstocher Kevin Durant nicht.
0: Aber mein Zahnstocher Kevin Durant macht mit einem Schritt so viele Schritte wie Kawhi Leonard mit drei Schritten. <lacht> und da kannst du nicht mal was dagegen sagen, weil wir sind zusammen auf der Tribüne gesessen und KD okay, hat einen Spin-Move gemacht und war auf der anderen Seite vom Court. <lacht>
1: <lacht> Ey, das stimmt halt wirklich. Das ist einer meiner liebsten NBA-Momente, als wir beide da in Golden State saßen beim, beim Warm-Up. Warm-Up, Und ja. einfach nur fasziniert waren, wie, wie Kevin Durant sich bewegt. Das war echt ja. unglaublich, So sowas habe ich noch nie gesehen.
0: Also wenn ich jetzt gerade mal so darüber nachdenke, die beiden spielen einfach offensiv, wenn es um den Wurf geht und die Würfe zu nehmen, einfach echt einen unterschiedlichen Basketball. KD ist mehr der, der mit Speed reingeht und der auch einfach weiß, du kannst das nicht verteidigen. Und Kawhi Leonard hat halt, und das liebe ich bei ihm, und da werde ich nie dagegen argumentieren, niemand in der nba kann dir so sein, Speed aufdrücken wie Lennart. Wenn der will, dass das Spiel langsam ist, dann ist es langsam. Wenn der will, nee. dass das Spiel schnell ist, und genau so nimmt er dann auch seine Würfel, ähm, wie der reingeht in die Mitteldistanz. Es ist Das ist so überragend. Achtet, schaut euch ein paar alte Spieler an. Von mir aus auch gerne aus der Raptors-Zeit. Das, das ist einfach nur Kunst. Trotz allem sage ich, bei Kevin Durant habe ich einfach mehr Möglichkeiten, wenn es hart auf hart kommt und vor allen Dingen, wenn die Defense wirklich richtig stabil steht, dann gebe ich trotz allem lieber Kevin Durant den Ball, weil er einfach 2 Meter, was ist er nach den neuen Ausmessern immer noch zwei Meter sieben. 2 Meter sieben. KD? Meter, ja.
1: Nee, KD müsste größer sein, oder?
0: Aber da ist er ja sogar zwei zehn.
1: Also es hieß ja immer erst 2,13 und ich glaube, sie haben ihn jetzt hochgestuft auf 2, also mindestens 2,10. Weil, weil er war ja gelistet ja, ja, am Anfang als 2,6 6.
0: Ja. ja, das war ja lächerlich.
1: Ja, das war wirklich lächerlich. Wo er neben Cousins
0: steht. Und ja, genau. Ist, äh, halt, <lacht> ähm, Mega gut. Äh, es ist im Endeffekt tatsächlich wirklich bloß so eine Minimalentscheidung. Entscheidung. Also genau wie wir es in der Insta-Story gesagt haben, besonders offensiv. Äh, wie gesagt, wenn ich wetten müsste, ich würde beiden mein Geld geben äh, oder auf beide mein Geld setzen. Ich Trotz allem so dieses kleine Tickchen minimal. Vielleicht habe ich dann auch einfach diese absolut kranken Würfe von Kevin Durant in den Playoffs stellenweise gegen die Cavs oder auch mhm. gegen die Raptors im Kopf. Jetzt kommen wir ja bloß nicht mit dem Buzzerbeater von Kawhi Leonard gegen die Sixers.
1: Muss ich gar nicht, ich weiß, der ist in deinen Kopf gebrannt. Der ist
0: so der ist, Das ist der behindertste Wurf aller Zeiten, dass die Leute auch noch feiern. Ist, ja, natürlich.
1: Ah. Der war ich stark, der Wurf. Was, was willst so du ein, denn? Hey,
0: das war so ein Lackwurf. Den machst du doch auch, come on. Einfach reinwerfen. <lacht> den mache ich ja, einfach reinwerfen und Glück haben, dann bounce der viermal auf den Ring. Ey, den hätte jeder G-League-Spieler durch Luck auch reinmachen können.
1: Alter. Wenn er den
0: reingeswischt hätte, hätte ich nichts gesagt, hätte ich mich verneigt, verbeugt, alles, aber.
1: Der andere ist salty as fuck.
0: Naja, das, das brennt in meinem Herzen. Aber ihr seid auch alle schuld, weil ihr habt vor einer Woche habt ihr, mein, habt ihr mein DM-Fach bombardiert. Äh, <lacht> Mit
1: dem Wurf, oder was?
0: Ja, mit dem Wurf, ich glaube, da wurde auf, irgendwie auf äh, NBA-TV oder sowas wurde das Spiel nochmal gezeigt ah. und äh, dann wurde mir das natürlich schön geschickt. Nein, Spaß beiseite, den Wurf macht natürlich nicht jeder. Rein salty bin ich der Das glaube ich. Äh, ähm, also du gehst sogar offensiv, also ich bleibe bei KD, einfach aufgrund der Größe und weil mir der Wurf besser gefällt und weil ich finde, dass sein Spiel smoother ist als das von
1: Kawhi Leonard. Mhm. Ähm, ja, ich, ich sympathisiere einfach damit, dass er sich jedes zweite Spiel freinimmt. Einfach aus Prinzip. Nein, Spaß. Ähm, Bei Lennart es, meinst du jetzt? Ja. Yeah. <lacht> also es ist, es ist wirklich eine, eine Entscheidung um Haaresbreite Und ich kann mich auch in ein paar Monaten, kann sich das auch wieder ändern. Und ich sage, nee, es, es ist schon KD. Aber keine Ahnung. Also Kawhi, wenn du mich fragst, ich brauche einen Bucket. Früher habe ich immer gesagt, gib mir Kyrie. Oder Kevin Durant von Kyrie bin ich so ein bisschen weg. Einfach wegen der Größe, weil, mhm. weil es gibt halt einfach Grenzen für das, was er tun kann aufgrund seiner Körpergröße. Für Kevin Durant gibt es eigentlich keine Grenzen. Aber ich glaube, wer einfach noch sicherer in so einer Situation trifft, ist derjenige, der sein ganzes Spiel nach Michael Jordan modelliert hat. Deswegen ist er auch aktuell das, 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 das äh, stärkste Abziehbild von Jordan. Closest ja.
0: thing, sagen die Leute immer.
1: Genau, closest thing. Und deswegen bin ich bei bei Kawhi, aber es ist um Haaresbreite absolut.
0: Okay, es gibt ja aber auch ein paar andere Aspekte des Spiels, ähm, und das wird ja, ja, das wird Kawhi Leonard dann immer angekreidet. Äh, kann man ihm angreifen? Muss man ihm jetzt nicht unbedingt angreifen? Äh, Passing,
1: mhm. so.
0: weil Passing ist natürlich das, wo immer gibt ja immer diese Artikel die Schwächen der Superstars. Und eine, eine Schwäche von Kawhi Leonard ist halt wirklich sein äh, sein Passing-Game. Da muss man halt sagen, da ist KD, und das hat sich durch die Warriors nicht verbessert, weil er hatte schon bei OKC seine äh, fünf Assists im Durchschnitt. Da ist KD für mich einfach der, der aus dem... Da kommt tatsächlich Kawhi Leonard sehr nach Michael Jordan. Michael Jordan hat auch lieber gesagt, ich mach's lieber alleine, selbst wenn es eine Möglichkeit gab. Kawhi Leonard ist auch so ein bisschen, ja egal, ich mache das jetzt alleine. Bei KD habe ich dann schon immer so ein bisschen das, das Gefühl, dass er noch das Auge offen hat für den Mitspieler. Und deswegen hat er auch, ich habe jetzt natürlich wieder die Career-Stats offen. Äh, warte, lass mich einmal gucken. In der Saison hat Kawhi Leonard, wie viele Assists? Fünf? Hat also sogar. Fünf, ja. Und in der letzten Saison hatte KD KD 5,9. Ja, krass, also da hat er ja mega den Sprung nach vorne gemacht. Kawhi Leonard von 3,3 auf 5 Assists.
1: Ja, siehst du, weil Schau muss ich gar nicht argumentieren. Du argumentierst ja. gegen dich selbst.
0: Nee, aber ich habe ja immer noch äh, 0,9 Assists mehr. Also, das ist ja dementsprechend... <lacht> ja, das aber ist das, ja
1: weißt du, wie ich das nenne? Das nenne ich -Scheiße. immer... Nein, das nenne ich immer den Warriors-Bonus. Diese 0,9. Das kommt, weil Steph neben dir steht.
0: Ja, nee. Auf keinen Fall. Nein. <lacht> nein, weil ähm, da, muss ich, da muss ich KD echt helfen diese, diese Catch-and-Shoot-Situationen, die entstanden zum Großteil eher aus dem Zusammenspiel von Steph und KD. Ich habe jetzt leider den Stat nicht offen. Ah, das wäre jetzt ein geiler Stat, wenn man den hätte. Welcher? Wie viele, wie viele Catch-and-Shoot-Dreier ähm, haben Steph und Clay genommen, wenn der Assist von Also wie viele Dreier haben generell Steph ja. und Clay genommen, wenn KD den Wurf genommen hat? Ähm, aber nee, man muss auch einfach sagen, dass Kevin Durant durch seine Größe und das ist ja auch bei allen anderen Guards, die gerade eben Ben Simmons und Co, Luca Doncic, die einfach diese Größe haben, die haben einfach einen besseren Überblick übers Feld und Kawhi Leonard hat, und das muss ich ihm jetzt wirklich angreifen, ne? er hat einfach nicht diesen Touch manchmal, den Pass zu sehen und das habe ich bei, das fühle ich bei KD einfach mehr. Es ist gerade eben auch ein bisschen schwierig, weil ich habe ihn das letzte Mal gesehen, halt auch erst in den Finals. Deswegen habe ich bei Kawhi Leonard aktuelle Bilder im Kopf und bei KD halt nur aus der letzten Saison. Äh, aber der spielt schon auch oft den Ball drüber, über, über die Abwehr, rein in den Post oder rein in die Zone. Natürlich cutten da auch Clay oder Steph rein. Aber gut, ich kann ja natürlich nicht bloß, weil Steph und Clay einfach Arbeiter sind und das gut machen, ne? jedes Mal sagen. <lacht> ja, das macht natürlich Paul George, Patrick Beverly und was weiß ich, die versuchen irgendwie für Kawhi Leonard sich auch freizulaufen. Also,
1: ich muss sagen, bei, bei dem Punkt, äh, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich weniger dann entgegenzusetzen habe, weil das stimmt einfach leider. Also, beziehungsweise, was heißt leider? Das Passing von Kawhi hat sich zwar gebessert, aber er ist kein verlässlicher Passer, beziehungsweise einfach kein guter Assistgeber in dem Sinne wie es Kevin Durant ist. Kevin Durant ist ein deutlich besserer Passer und vielleicht muss man da dann sogar das Argument beenden, weil das ist eigentlich alles andere, finde ich, kann man sich echt tot diskutieren, aber das ist jetzt eine Schwäche im Spiel, wo ich sage, ja, da, da ist Kawhi einfach noch hinter ihm. Ich glaube, er kommt da auch noch hin, aber aktuell ist, ist KD da definitiv besser.
0: Ja, ich bin gerade eben am gucken und ich, ich täusche mich, weil ich gedacht habe, ich kann vielleicht unseren Zuhörern jetzt einen Mehrwert bieten, weil du gesagt hast, klar, Steph und Clay helfen natürlich auch. Dann habe ich jetzt gedacht, vielleicht liegt es bei Kawhi Leonard auch dran, dass sehr viele ähm, Pässe an Paul George gehen und Paul George ja jemand ist, der auch sehr, sehr effizient einfach score hat. Mhm.
1: Ähm,
0: aber nein. Also die meisten Pässe von Kawhi Leonard landen bei Patrick Beverly, äh, die zweitmeisten bei Lou Williams und wenn es dann auch wirklich dann um den Output geht... Field Goals made. Ja. Harold Zubac. Subac, Und dann kommt erst äh, Paul George. Also nee, kann man nicht sagen, dass jetzt Kawhi Leonard da mega profitiert davon, dass Paul George an seiner Seite steht. Ja. Aber ja, äh, Schwäche ist schon vielleicht fast zu groß, großes Wort, aber da ist äh, KD mein, für mein Empfinden auch besser. Äh, aber,
1: Nennen ja. wir es einen kleinen Rückstand.
0: Ja, einen kleinen Rückstand, aber es ist halt auf der anderen Seite genauso wie ähm, Kawhi Leonard halt einfach, ich habe sogar hier offen, dreimal All Defensive First Team, äh, generell fünfmal All Defensive Team, Defensive Player of the Year zweimal, äh, Steel Leader einmal. Da ist halt, da ist Kawhi Leonard halt mega stark. Aber und das ist mir ganz ganz wichtig, weil jeder immer über die Offense von KD redet. Ey, der hat sich in der Defense in den letzten zwei drei Jahren so verbessert. Ja. Äh, aber der spielt eine andere Defense als Kawhi. Leonard Und der große Unterschied ist, dass Kawhi Leonard viele Würfe schon verhindert, bevor sie überhaupt entstehen können und deswegen ist nämlich auch, ich könnte jetzt total stupide argumentieren, äh, ja, KD hat mehr Blocks in seiner Karriere als Kawhi Leonard, <lacht> äh, das ist aber so ein richtiges Argument, so, wo der Lehrer in der Schule sagen würde, ja geil, äh, das ist... Äh das Argument, ja, das, das,
1: das ist einfach am Thema vorbei.
0: Ja, das ist einfach am Thema vorbei. Das liegt einfach nur daran, das hat Björn vorhin nämlich auch ganz schön gesagt, dass KD natürlich Probleme hat, wenn da ein kleiner Fred van Vliet mit seinen 1,86 Meter, 88 vor ihm ist dann ist es natürlich schwierig. Deswegen sinkt er halt viel lieber ab. Und ja. wenn du dann hinten drin stehst mit 2,10 Meter, zehn, natürlich erzielst du dann mehr Blocks. Kawhi Leonard ist jemand, der dich schon so früh am Perimeter einfach verteidigt, aber ohne großartig irgendwie Druck auf dich aufzuüben. Einfach nur durch seinen tiefen Standpunkt Arme ausbreiten und einfach schon so signalisieren, so, die nächsten drei Meter werden die schwersten Meter deines Lebens. Probier an mir <lacht> vorbeizukommen. Ähm, und deswegen äh, es wäre genauso wie bei den Assists total, ich könnte es probieren, aber es, ja, <lacht> letztendlich, letztendlich äh, muss man sagen, Kawhi Leonard ist vielleicht einer der besten Verteidiger, die wir so jemals in der NBA hatten, ne? weil er auch einfach Elite-Maße hat. Ist einfach überragend, ähm, muss sogar manchmal sagen, ich glaube, wenn Kawhi Leonard nicht Load-Management und Verletzungen hätte, er vielleicht sogar Defensive Player auf die hier anstatt zwei, vielleicht sogar vier.
1: Ähm, kann schon sein, ja.
0: Ja. Für mich ist letztendlich, und vielleicht, ihr merkt, wie mega knapp das ist. Wir könnten jetzt auch noch über die Playoff-Stats quatschen und du könntest noch, was weiß ich, ins kleinste Detail reingehen. Für mich ist eigentlich der größte Unterschied. Will ich einen, will ich offensiv jemanden haben, der als ultimative Waffe gilt und den ich eigentlich nicht verteidigen kann? Oder will ich jemanden haben, der ist er der beste Two-Way-Player in der NBA? Ja, ist schon also oder ist für dich mittlerweile Janis? Jetzt ja, schon weiß ist, ich dir so eine richtig ist zwischen, geile Frage
1: rüber. Ja, es ist zwischen Janis, AD und ähm, hier Kawhi. Ich weiß nicht, ob ich es in der Regular Season überhaupt beantworten will, weil aktuell ist es sicher nicht Kawhi. Äh, ich finde, dass er sich minimals zurücknimmt, äh, vor mhm. allem defensiv, einfach ein bisschen ja es ruhiger angeht. Aber sobald die, sobald die Playoffs kommen, weißt du halt, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Ich würde immer mit Kawhi gehen, aber also Janis und AD sind schon verdammt nah auch dran und in der Saison sicherlich stärker als Kawhi, ja. ja.
0: also in den Playoffs ist für mich Kawhi der beste Two-Way-Player äh, in der regulären Saison. Ja, ist es also nicht, ob er da jetzt Load Management selber betreibt, wenn er auch auf dem Feld steht oder ich glaube das ist einfach jemand, der extrem clever seine Energie einteilen kann. Das kann man jetzt als Skill sehen oder als clever oder <lacht> man kann ihn auch lazy nennen <lacht> oder faul. Ähm, ja, so letztendlich muss man selber für sich entscheiden, was möchte man haben. Deswegen, wenn ich ein defensiv starkes Team habe und ich brauche pure Offense, will ich Kevin Durant haben. Wenn ich offensiv aber stark genug bin dann nehme ich, nehm ich lieber nehm ich lieber Kawhi Leonard weil ich halt einfach da jemanden habe, der halt defensiv noch mal mehr Stabilität mit reinbringt.
1: Es ist... Lass es, lass es uns beenden. Ja, weil es ist am
0: Ende wirklich, muss man sagen. Ihr könnt uns gerne... Wisst ihr was? Wir machen es wieder auf Insta, entweder bei Björn oder bei mir auf dem Kanal. Wir machen eine Umfrage, die wir in der Freitagsfolge aufgreifen werden, ne? weil es ist wirklich ganz, ganz interessant und ich bin mir relativ sicher, das könnte... 50-50, 51-49 ausgehen. Äh, wir fragen einfach euch. Äh, ich gehe ganz knapp mit KD. Du gehst ganz knapp mit Kawhi Leonard. Ich fände es ich schöner, wenn äh, es eine, eine aktuelle Saison von Kevin Durant gegeben hätte, weil ein Punkt, der wirklich interessant ist, wie spielt er denn jetzt bei den Brooklyn Nets? Es yeah. wird so interessant. Macht er noch mal einen Schritt nach vorne oder merkt man tatsächlich dieses Argument, Warriors, yes gemachtes Nest, Laufwege, Rotationen, die Arbeit von Steph, die Gefahr von Clay. Merkt man das oder bleibt Kevin Durant diese offensive, ultimative Maschine? Da freue ich mich sehr drauf, wenn es wieder losgeht. Ähm Und trotzdem bleibe ich bei <lacht> Kevin Durant. <lacht> äh, okay. Ja
1: gut ja, wie viele Minuten haben wir schon Alter 1,18 äh, viel zu lange vor allem wir haben bei Podigy also wir müssen für alle da draußen wir müssen halt bei unserem Podcast Anbieter zahlen wir wie viele Minuten im Monat wir hochladen dürfen und unser Paket ist ziemlich ausgereizt und ich also ich glaube wenn wir das jetzt hochladen Max dann haben wir glaube ich noch 45 Minuten übrig für, okay. für diesen Monat aber ich weiß nicht wann der Monat für uns endet ich glaube der Ende der ist am 10. oder so also, mal gucken, wann wir neue Minuten kriegen. Ähm, ja, deswegen sollten wir das Ding hier langsam abmoderieren. Ja,
0: okay. Ähm, ja, dann machen wir es wie Kawhi Leonard gegen die 76ers. Ein letzter Wurf. Genau. <lacht> ähm, ne, war mega cool. Äh, besonders die Quizrunde am Anfang sehr, sehr entspannt. Also, das, glaube ich, müssen wir öfters einfach mal machen.
1: Voll. Äh, Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr cooler Einstieg auch einfach in den Podcast ist. Äh, Debatte. Ja, war so eine Mini-Debatte. Letztendlich ist das halt wirklich äh, einfach ein ultra knappes Ding. Äh, vielleicht quatschen wir da nochmal drüber, wenn die NBA wieder läuft, wenn Kevin Durant wieder am Start ist und dann kann man das Ganze vielleicht nochmal aufgreifen. Ne? Ansonsten sind wir für heute durch. Ich versuche jetzt abzumoderieren, weil Minutenanzahl habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben echt nicht mehr viele Minuten. Ne? Äh, Freitag gibt es wieder einen Fragen-Podcast. Genau. Ähm,
1: vielleicht auch wieder so off-topic. Wir können ja. ja die Leute mal fragen, ob sie da wieder Bock drauf haben, weil der kam ja scheinbar sehr, sehr gut an. Vielleicht aber auch NBA oder wir machen, vielleicht machen wir eine Mischung.
0: Ja. Auf ja. jeden Fall. Schaut einfach auf unseren Insta-Kanälen vorbei. Das ist wirklich das, wo ihr uns am ehesten erreicht. Kobi äh, Björn einfach. Da <lacht> Ich muss einfach jedes Mal lachen, weil es ist so Max Sports, ja. aber ohne O. Yes, let's go. Äh, ihr, ihr kennt's. Ähm, genau, schaut da einfach gerne vorbei. Björn macht momentan immer mal wieder ein Insta-Live, auch mal privat, mal mit Paul Gudde. Äh, lädt momentan auch Videos von sich hoch, wenn er mal draußen ist und ein bisschen Basketball spielt. Genau, schaut, schaut einfach vorbei. Ich mache hier und da mal paar kleine Trainingsvideos, was auch immer, Kochvideos, whatever. Ja,
1: Max ja. macht immer Workout-Videos, wo man sich danach schlecht fühlt, weil er einfach viel mehr <lacht> Workout macht als wir alle. Und dann postet er am Abend noch sein, sein scheiß gesundes Essen. <lacht> und dann immer so, ja, guck mal, ihr müsst in die Pfanne nur ein bisschen Zwiebeln tun und dann die Zutat und die Zutat und dann hat er immer so ein geiles Essen am Ende. Also ja. schaut auf jeden Fall bei Max vorbei für, für Ernährungs- und äh, Fitness-Tipps. Lohnt sich. Vielen Dank. Gerne.
0: Björn, hat wieder mega Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und an alle da draußen, bleibt sauber, stay at home, bleibt noch stark. Wir wissen, es ist eine Belastung für uns alle, aber lasst uns jetzt bis zum 20. einfach äh, durchhalten. Umso höher sind unsere Chancen, dass alles ein bisschen gelockert wird und wir dann vielleicht auch mal wieder raus dürfen und uns ein bisschen freier bewegen dürfen, trotz Corona. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Haltet den Kopf oben und bis bald. Ciao. Ciao.